0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous sommes tellement enthousiastes à l'idée d'accueillir la pétillante Lily Gros au micro de l'entreprise consciente pour nous parler de sa manière d'incarner la spiritualité en entreprise et dans le monde du travail. Lily, j'ai eu la chance de te rencontrer il y a presque dix ans où à l'époque, moi, j'étais étudiante et j'étais présidente d'une association d'entrepreneuriat social qui s'appelle Enactus. Et toi, à cette époque-là, tu travaillais déjà en tant que responsable régionale d'Enactus France, mais aussi déjà avec ta casquette de facilitatrice pour accompagner les étudiants comme moi à porter des projets avec beaucoup de sens et d'impact. Et à l'époque, euh, moi, je me souviens que je travaillais énormément euh, en tant que présidente de l'association, que j'avais du mal à mettre des limites, que j'avais du mal à organiser mon temps et que j'étais au bord de l'épuisement. Et je me souviens très bien de ce séminaire éclosion pendant lequel on a échangé toutes les deux à Angers et où tu m'as parlé de l'application Petit Bambou de Méditation en m'invitant vraiment à créer des espaces de pause, des espaces de silence, des espaces de ressourcement. Et pour moi ça a été vraiment une porte d'entrée vers aussi le monde de la spiritualité et tout un monde intérieur qui s'est ouvert à moi par le biais de la méditation et je te remercie infiniment pour ça et c'est l'une des raisons pour lesquelles pour moi c'était une évidence de t'avoir à bord de ce podcast et de cette aventure L'Entreprise Consciente. Lily, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots et nous en dire davantage sur tes activités d'aujourd'hui et sur ton engagement professionnel
2: oui, avec plaisir et merci de m'accueillir, merci à toutes les trois, c'est déjà là en échangeant avant qu'on commence à enregistrer, je me sens remplie d'énergie remplie et de, de gratitude et merci Tiffaine de, de rappeler de là où on, où on se connaît, c'est bah, comme un anniversaire en fait, de se retrouver. Donc je m'appelle Lily, j'habite euh, du côté d'Avignon, j'ai 32 ans, je suis une femme et j'adore faciliter en fait. Je pense que c'est ça que, que je peux dire pour décrire mon, mon métier. Moi, j'adore créer des moments collectifs, rassembler et faire vivre des expériences collectives à des, à des groupes et créer du lien. En fait, c'est ça le fil directeur de mon, de mon activité, c'est créer du lien à soi. Comme tu le disais, Tiffaine, comment est-ce que dans, voilà, dans toutes nos aventures professionnelles, comment est-ce que dans des séminaires, comment est-ce que dans des ateliers collectifs, on arrive à rester connecté à nous-mêmes et, euh, et à suivre ce qui nous anime nous, et à nous nourrir nous, à, à faire des choses qui sont régénératrices pour nous, le lien aux autres, notamment sur tous les sujets de collaboration, sur les sujets de conflit, et le lien au vivant, euh, avant je disais le lien à la nature, mais le vivant c'est encore, euh, encore plus vrai en fait aujourd'hui pour, pour moi, c'est tous les êtres de, de la nature, les êtres non humains, l'environnement qui nous entoure, et aussi ce qui est vivant à l'intérieur de à l'intérieur de nous. Et donc très concrètement, j'organise des, des stages, des séminaires, des formations et des ateliers collectifs qui mêlent parfois les trois ingrédients, se connecter à soi, connecter aux autres et connecter au vivant, parfois les trois en même temps et parfois un, un seul des, des ingrédients en fonction des, des groupes que j'accompagne.
1: Merci beaucoup Lili pour cette présentation, c'est déjà riche et on a envie d'en savoir plus sur toi, sur tes pratiques et sur la façon dont tout ça est mis en œuvre à travers tes différentes activités. Peut-être une question qu'on a aussi envie de te poser en introduction de ce podcast, dont vraiment le, la vision et la mission est de pouvoir donner des clés de comment est-ce qu'on peut incarner sa spiritualité au travail. Mais peut-être avant ça, Lili, est-ce que tu peux nous partager pour toi euh, quelle est ta définition Quelle est ta vision aujourd'hui de la spiritualité
2: bah, Je vais reprendre un, un mot que tu as utilisé qui pour moi est parallèle à ma vision, c'est euh, le sens. En fait, la spiritualité pour moi dans le travail, c'est donner du sens et pas faire les choses uniquement par pur intérêt, par intérêt mercantile, par intérêt financier, par intérêt d'une chose que ça vient nourrir que pour, pour nous, mais c'est aussi voir tous les impacts que ce qu'on fait produit génère que ce soit auprès de nos, nos conjoints auprès de, des communautés dans lesquelles on vit et, et pour les personnes auprès, auprès desquelles on agit en fait chaque chose qu'on fait c'est comme une goutte et cette goutte elle fait partie d'un océan se... j'ai pas le mot en français mais il le... y a cet effet quand on a une goutte d'eau qui crée des espèces d'ondes et de vagues pour moi le, la spiritualité au travail c'est ça en fait c'est remettre du sens, avoir et avoir conscience de, de l'impact qu'on qu génère et de tous les liens qui, qui s'aiment de notre activité. Et c'est beau en fait de mettre de la spiritualité dans son travail, c'est beau de mettre du sens dans son travail parce que ça, ça fait dézoomer, ça fait voir les choses de manière beaucoup plus élargie que juste mon petit moi là qui est derrière l'ordinateur et qui essaye de trouver un business plan financier durable pour les années à venir. Quand je dézoome et que je me rappelle pourquoi je fais les choses au quotidien, tout de suite, il y a de la légèreté, il y a de l'engagement, il y a beaucoup plus d'amour qui, qui est mis. Et, et parfois, en vrai, la spiritualité, ça peut aussi ressembler à... Euh, on va faire danser un groupe dehors. Et parfois, ça peut ressembler aussi à des choses, à des choses plus perchées. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de, de se dire on va... <rire> je, je dis souvent ça dans les groupes, ça, ça, fait, ça fait bien rire. On ne va pas... Faire utiliser du photolangage, des cartes, du visuel pour faire une grande révélation cosmique du septième sac chakra illuminé du joyau cosmique. On est là pour générer des idées, générer de la créativité et générer du, du lien. Et parfois c'est différent et parfois c'est créatif et, et c'est drôle aussi.
3: Merci beaucoup pour déjà cet éclairage-là, Lily. Et ça m'a tout de suite connecté en préparant ton interview, en allant un petit peu voir les activités que tu proposes. Il y a, et je ne sais pas si tu vas vouloir nous parler spécifiquement de ce sujet-là, mais en tout cas, ça m'a tout de suite relié à ce titre, « Le travail qui relie ». Et je trouve que rien que de lire ce titre-là, ça donne envie d'aller creuser un petit peu. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus et nous donner peut-être des exemples de comment ça s'incarne au travers de ces ateliers-là, de ces temps-là
2: euh, Le travail qui relie, c'est une pratique, une méthodologie qui est issue plutôt du domaine de l'écologie profonde et de l'éco-psychologie qui s'est posé les questions, notamment c'est Johanna Messi qui a créé « Le travail qui relie ». Elle s'est posée la question dans les années 70, c'est une militante anti-nucléaire, spécialiste du bouddhisme, spécialiste des, des systèmes, et elle s'est posée cette question de ⁇ je suis écolo, je suis face à, à de l'impuissance, en fait parfois de la colère qui me dépasse, de la tristesse pour le monde, comment est-ce que j'arrive à y vivre tout ça, et survivre à tout ça, et en même temps continuer à m'engager pour les causes qui me tiennent à cœur ?⁇ Et du coup, elle a créé ces pratiques de travail qui relient, mais qui sont très reliées aux au bouddhisme, à, à l'écologie profonde, à, à la vision des systèmes. Bon, en gros, c'est des ateliers où on fait quatre étapes. S'honorer, s'ancrer dans la gratitude, honorer nos peines, changer de regard et aller de l'avant. Et c'est des ateliers qui peuvent durer deux heures à deux mois. Et ça permet aux personnes de en fait, d'honorer toutes les parties d'eux-mêmes, toutes leurs émotions, de se sentir soutenues et de se sentir vues, écoutées par d'autres personnes aussi. Parce que parfois ce qui crée l'impuissance, c'est qu'on est seul face à sa colère, on est seul face à sa tristesse et on a l'impression en fait, qu'il est que nous, qui ressent ça et d'être coupé du reste du vivant. Donc on se relie aux autres vivants qui eux aussi ont beaucoup d'émotions et on va rechercher d'autres ressources. Et dans le lien, on va chercher des ressources pour, pour avancer dans le lien aux autres, dans le lien aux vivants, qui a aussi plein d'inspirations. Si on s'inspirait plus des arbres, des animaux, de même des 4 ,6 milliards 6 d'années d'existence de la vie sur Terre, on peut trouver plein de nouvelles réponses. Et le travail qui relie, moi, c euh, ça m'a réconcilié mon amour de la facilitation, donc de l'accompagnement de groupe avec bah, la spiritualité, en fait. Le, le sens que je vois pour le monde, ou en tout cas le sens que j'ai envie de donner à ce que je fais, et l'écologie, et ça a tout réconcilié, et, et j'adore faciliter des ateliers de travail qui au lycée. C'est passionnant, mon premier atelier je l'ai organisé le surlendemain du tout premier confinement, donc je vous laisse imaginer le, la quantité d'émotions collectives qu'il y avait, et depuis j'ai bah, plongé en fait, je, ça ne me, ça me lâche pas et j'adore ça.
3: Je ne m'attendais pas à dérouler autant de choses derrière cette question. Je me suis juste dit elle a une, une super punchline pour son titre d'atelier. Et finalement, euh, en fait, il y a tellement de choses derrière, hyper intéressantes. Je, je me suis mise à la place d'un manager qui nous écoute euh, et qui pourrait se dire, euh, et, et concrètement, qu'est-ce que je fais moi de ça Elles sont mignonnes, quatre perchés euh, à discuter d'émotions, de, 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 de se connecter, etc. Mais qu'est-ce que moi, j'ai comme levier pour... Euh, activer ça dans mon entreprise quand on me demande de remplir des tableaux de bord, de sortir des KPI, de euh, justifier ma performance et celle de mon équipe euh, Est-ce que tu as des pistes euh, ou des, des oui. choses que tu as déjà, toi, pratiquées en équipe, en entreprise
2: Oui, bah, le travail qui relie, en fait, ça ne se met pas à tous les endroits. Typiquement, tu ne peux pas faire un atelier de travail qui relie pour des équipes qui ne sont pas sensibilisées à l'écologie et qui ont pour qui ce n'est pas un sujet, ça ne fonctionne pas en fait. Euh, J'ai déjà eu le cas, je suis arrivée, les personnes pensaient que j'allais parler de collaboration. Et oui, on parle un peu de collaboration, mais ce n'est pas le vrai sujet. Donc déjà, si vous nous écoutez et que vous avez, vous, vous dites « Ah tiens, j'aimerais bien faire ça pour mon équipe », en fait, sensibilisez-vous déjà aux enjeux climatiques, allez creuser la, la réalité, faites des ateliers d'automne, de fresque du climat, fresque de la diversité, sensibilisez-vous. Et ensuite, c'est l'idée de dire, tu vois, tu parles de, de tableurs, de KPIs, on n'est pas des cerveaux sur un bâton. C'est une phrase qui ne vient pas de moi, qui vient de, de Johanna Messi. On n'est pas des cerveaux dans un bâton. Dans une entreprise, on ne peut pas faire comme si les personnes étaient juste des, des doigts qui écrivaient sur un clavier et des cerveaux qui pensaient des choses dans une entreprise. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'engagement, il y a des problèmes de crise de sens, il y a des problématiques de burn-out, de, burn de brown-out. Et tout ça, c'est très relié au fait que qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour l'humanité au travail. Il y a beaucoup trop de choses à faire en beaucoup trop de temps, avec des contraintes qui sont énormes et un environnement qui est extrêmement anxiogène et de relaisser de la place à l'humanité, ça permet de, en fait, de décupler le potentiel collaboratif des, des équipes. Le but du jeu c'est pas de faire des cercles de parole de 15h tous les, tous les lundis matins et de verser dans le pâteau, c'est que qu'on essaye d'extirper des éléments intimes de la vie des personnes c'est pas ça qui est intéressant. Le but du jeu c'est de, de se laisser l'opportunité dans les entreprises de déployer tout le potentiel des personnes et parfois ça veut dire que dans des réunions bah, on doit laisser de la place aux parts des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se faire et qui ont besoin de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose. Ça veut dire aussi, dans des visions stratégiques, ça peut aussi vouloir dire arrêter de, de faire des visions stratégiques à 5 ans sur un tableur Excel en étant déconnecté de la réalité. Ça veut parfois dire juste aller se promener dans le quartier dans lequel notre entreprise est basée et aller se mettre en contact avec la réalité dans laquelle on, on vit. Ça veut dire prendre le temps aussi. Là, j'étais dans une réunion stratégique d'une entreprise il n'y a pas très longtemps, où ils cherchaient à faire une grosse modification de leur statut et de faire décider l'équipe en 20 minutes là-dessus. Pas possible, en fait, de décider en 20 minutes euh, des... Enfin, si, c'est très possible, on peut faire ça, sauf que derrière, ça donne des décisions qui sont prises à court terme et donc qui ne sont pas viables pour l'entreprise, pour les collaborateurs et pour la pour la planète. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse de réfléchir à long terme. Sinon, on ne
1: pourra plus faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Merci infiniment, Léni. c'est passionnant. Et j'adore cette citation que tu rappelles, « On n'est pas des cerveaux sur un bâton ». Euh, ce à quoi ça me fait penser, c'est euh, ben, cette idée, comme tu l'as très, très bien souligné, qu'on a tendance à vivre beaucoup trop dans notre tête, notamment dans le monde de l'entreprise, euh, alors qu'on n'est pas seulement une tête, on a aussi un cœur, on a aussi un corps, euh, et ça me fait penser aussi à « on a eu euh, la chance et l'honneur de co-faciliter toutes les trois, Alizée, Flore et moi ». Donc une journée de facilitation dans une des associations euh, quand on était ensemble ici euh, au, au Sénégal et dans lequel on a fait cet exercice d'aller interroger la tête, d'aller interroger le cœur, d'aller interroger euh, le corps, les tris pour que chacun puisse aussi avoir un espace pour déposer. Euh, aussi des parts de soi qui ne sont pas d'accord, etc. Euh, et je sais que cette approche tête-cœur-corps, c'est quelque chose qui est très important pour toi, à la fois dans ta façon de te former, à la fois dans ta façon de travailler. Euh, mais j'imagine aussi que tu insuffles beaucoup de cette approche dans tes séminaires et dans les entreprises avec lesquelles tu travailles. Euh, est-ce que tu veux bien nous parler de quelle forme est-ce que ça prend pour toi, à la fois toi dans ton activité, dans tes formations, et à la fois dans ce que tu proposes
2: oui, euh, merci de, de parler de cette approche-là, et la, proche, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le but du jeu, c'est pas de, de passer d'un extrême à l'autre. Moi j'ai vécu cet extrême-là à un moment de me dire, je suis trop dans ma tête, je me mettre que dans mon cœur et dans mon corps, et prendre mes décisions que à l'instinct, et plus réfléchir du tout aux choses, Bah, ben, ça marche pas non plus en fait. C'est euh, voilà, ju Juste dire ça, j'ai pas envie de créer une injonction à tout de suite lâcher le rationnel, à lâcher la réflexion, à lâcher les chiffres, c'est... Bah c'est important aussi, si on a une tête, c'est pas pour rien en fait, sinon on aurait juste un, un cœur et on vivrait juste de, de nos émotions. Et euh, la manière dont je le fais en entreprise et dans les séminaires, ça varie vraiment en fonction des groupes, parce qu'il y a une chose qui est clé pour moi, c'est le consentement des personnes et le consentement des groupes, et le fait de ne pas faire un truc qui est superficiel. Euh, pendant un moment, je faisais des séances de yoga durée aujourd'hui, j'en fais plus du tout et j'ai pas envie d'en faire. Mais j'en faisais pour des séminaires d'entreprise. et j'avais horreur en fait de me dire les entreprises vont compresser compresser le cerveau des, des employés pendant toute la journée puis à la fin ils auront le droit d'une séance de yoga du rire pour rigoler, pour décompresser un coup et en fait où il n'y a aucun lien qui est fait entre ce qu'on fait dans la séance de yoga du rire où on va mes collaborateurs les faire se relier et le reste de la journée où chacun aura dû aller dans le sens du patron ou dans le sens de la dirigeante parce que finalement on... ils n'avaient pas forcément le droit de, de s'exprimer donc euh, voilà ça, ça s'adapte vraiment à tous les groupes la manière dont j'essaye de le faire une manière très simple, c'est déjà d'avoir au moins une heure et demie de temps de déjeuner sur les temps de séminaire d'avoir au moins une pause le matin, une pause l'après-midi, c'est de prendre soin aussi de la nourriture. C'est des choses qui sont très bêtes, mais en fait, ça change, ça change tout. Un petit déjeuner qui est avec des fruits, avec des fruits secs ou avec du salé, ou un petit-déj avec des viennoiseries hyper grasses, hyper sucrées. Il bon, y, y a le côté euh, Madeleine de Proust avec les, les petits-déj sucrés, donc ça, ça peut aussi faire du bien, mais ça ne va pas générer les mêmes, les mêmes impacts sur le corps et sur le cœur des, des collaborateurs. Il y a tout ça, faire des temps de pause et aussi laisser des de réflexion aux personnes qui, en fait, on n'avance pas tous au même rythme dans une journée collective et souvent, tu vois, typiquement dans un exercice de brainstorming, on va avoir une première phase où on va chercher à avoir un maximum d'idées et puis on va chercher à sélectionner les idées et à décider. Et il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça et il y a des personnes qui sont très mal à l'aise de donner des idées là tout de suite comme ça de manière spontanée. Donc, on crée un petit temps où pendant 5-10 minutes, il y a du silence ou une musique de fond, et les personnes qui ont besoin de ce temps-là pour réfléchir seules peuvent prendre ce temps-là. Je vais essayer de mettre de la musique aussi. À certains, à certains moments et pas, pas tout le temps. Et puis après, ça se joue vraiment en direct en fait, d'être dans une écoute et d'être attentif à ce qui se passe dans le groupe. Est-ce que les gens discutent beaucoup Est-ce que je vois qu'il y a une léthargie dans le groupe Est-ce que les gens sont tout le temps en train de regarder dehors parce qu'ils sont attirés par les vagues qui sont dehors et ils ont besoin d'aller dehors C'est d'écouter ce qui se passe avec le groupe et de venir nourrir ce dont, ce dont ils ont besoin eux. Et... Et honnêtement, il y a un gros travail d'éducation à faire auprès des entreprises sur les temps de pause, sur le fait de ne pas comprimer, comprimer, comprimer un agenda. Euh, J'étais encore avec un groupe il n'y a pas très longtemps qui me disait « on a un programme de trois jours et on, est... on sait qu'on en est déjà à quatre ». Et là je me dis mais non en fait c'est pas possible, il faut, faire, il faut faire un tri et, et tout le travail de... Quand j'accompagne des groupes, ça va être tout le travail de préparation en amont qui va aider à aller au cœur de l'intention. Pourquoi est-ce qu'on fait vraiment cette réunion À quoi est-ce que ça sert vraiment Et ça, ça va permettre derrière de donner du cœur à, à tout ça. Et pour répondre à ta question sur moi, comment je le fais pour moi, euh, c'est déjà de... Bah de... Au mieux que je peux, prendre des pauses dans la journée euh, notamment le midi j'essaye de faire euh, une... quand je fais une pause d'une heure c'est que c'est vraiment une grosse journée, généralement c'est plutôt des pauses de deux ou trois heures où euh, je peux faire une sieste, je me fais un bon repas je vais me balader avec mon chien, je vais m'allonger dans, dans le champ qui est à côté de chez moi et je vais juste euh, rien faire regarder les nuages et c'est euh, d'avoir des pratiques moi aussi de, bah, des pratiques corporelles de faire du koya, de temps en temps aller euh, aller courir et de faire ce qui me nourrit ce qui me nourrit moi ce que je peux pas dire aux équipes de prendre soin d'elles si moi je prends pas soin de pas soin de moi avoir quelqu'un qui est hyper speed et qui anime un séminaire sur le ralentissement en étant hyper speed, je ne sais pas si ça marche Alors, ça ne veut pas dire que je suis parfaite je suis loin d'être parfaite quand, on... quand je fais des séminaires sur tout ce qui est compétences de collaboration, radicale collaboration Ouais, il y a encore plein d'endroits où je suis en évitement du conflit dans ma vie. Oui, il y a des moments où je suis pas dans le collaboratif, mais je sais que j'essaye je, d'incarner ça au maximum et que je suis dans cette recherche de, de cohérence entre ce que je dis et ce que je, et ce que je fais. Et c'est pour ça que ce métier est génial, notamment.
0: C'était en tout cas une réponse très complète et ça nous a permis d'en savoir beaucoup plus sur toi et sur ton parcours et la façon dont toi, tu incarnes bah en fait ce que tu... Ce que tu propose mais au quotidien et, euh, et justement je me demandais toi quand est-ce que la spiritualité est entrée dans ta vie, de quelle manière Parce que là on a l'impression que ça fait totalement partie de, de toi, de ton chemin et que ça fait longtemps mais comment ça a commencé pour toi
2: bah, je, peux, je peux te replacer le moment en fait où ça, où ça a commencé, c'était un, un événement Make Sense à Berlin, en, je pense que c'était en 2012 ou en 2013 où euh, on se rassemblait avec plein d'autres changemakers de, <rire> de l'Europe, en tout cas plein de, plein de jeunes qui avaient à peu près dans, dans la vingtaine-trentaine qui aspiraient à, à entreprendre pour la, pour la planète et résoudre des, des sujets sociétaux. Et là, il y a, y a une nana et un mec qui m'ont parlé de mindfulness et c'est là, là que ça a commencé. En fait. je, je pense qu'il y a d'autres moments où, où j'avais peut-être ent entendu parler de, de, de tout ça. Peut-être que aussi mon rapport à la musique, parce que ma maman est pianiste, euh, voilà, il y a, y a eu du sacré, il y a eu du sens dans, dans tout ça, mais le moment où j'ai vraiment démarré ma quête, c'était ce moment-là, et ça m'a ça ouvert une porte que j'ai été lente à prendre, ça a pris vraiment du temps, et aujourd'hui ça prend encore du temps, il y a des moments où je m'en éloigne, il y a des moments où je reviens, c'est un peu comme une, comme une vague.
3: Merci beaucoup euh, pour, euh, pour ta réponse, et je trouve il euh, y a quelque Chose qui m'a aussi euh, touchée et, euh, et qui m'a beaucoup plu quand j'ai regardé ta présence en ligne et ce que tu proposes, les différents services, c'est justement que cet aspect euh, multifacet et, et on voit euh, dans ce que tu proposes finalement un peu ton chemin personnel et ce que tu as pu découvrir pour toi et que tu proposes en mode multifacette, là où souvent on nous invite à nous spécialiser, à lisser un peu ou à standardiser un peu une proposition pour qu'elle soit facile à comprendre pour les gens qui nous trouvent en ligne, etc. Enfin, c'est ce qu'on peut entendre dans les injonctions un peu marketing digital, etc. » Euh, et j'aurais voulu que tu nous en dises un peu plus sur comment toi tu embrasses euh, <rire> ce multifacette, qu'est-ce que ça change dans ton approche et, euh, et peut-être euh, quelles facettes tu as envie de nous présenter un peu plus euh, encore
2: J'ai un rapport euh, aigre-doux <rire> à ce côté multifacette. En fait, c'est moi, c'est mon identité, je ne peux pas m'empêcher d'aller explorer. Dès qu'il y a un nouveau sujet, c'est un peu comme si je devenais un... Un, un suricate qui se levait d'un coup en mode « Hum, mmm, ce sujet-là, je ne connais pas encore, je vais y aller ». Et ça peut donner cette impression en effet que je pars dans, dans tous les sens, qu'il qu n'y a pas de cohérence. Et en fait, c'est ok, ça fait partie du truc. Je, je sais que dans, les, dans la communauté que je construis, c'est plutôt des personnes qui sont dans cette recherche, dans cette exploration. Et c'est ce que j'aime faire en fait, c'est moi aller explorer des choses les vivre dans ma vie, les incarner, comprendre, voilà, rentrer dedans, me former, et ensuite retransmettre cette expérience que j'ai vécue. Et ensuite, je transmets ça à d'autres personnes qui vont aller l'explorer, le transmettre à leur tour. C'est un peu comme un jeu où on se passe la balle les uns les autres. Tu vois, j'ai aucune idée de ce que je ferai dans, dans 10, 20, 30 ans. Je pense que l'accompagnement, le, le collectif, le lien, ça restera toujours, parce que c'est vraiment au cœur de ce que j'aime faire. Par contre, quel format ça va prendre c'est sûr que ça, que ça va évoluer parce que comme tu le dis, moi j'évolue au fur et à mesure de, de la vie. Donc mes croyances évoluent, mes pratiques évoluent, ce que j'aime faire évolue et mon style de vie évolue aussi. J'ai pas le même style de vie aujourd'hui qu'il y a 4 ans quand je me suis lancée. Et du coup ce que j'essaye dans ma communication c'est de communiquer plus sur le sens de ce que je fais, sur vers où j'ai envie d'aller, sur ce en quoi je crois. Et de plus communiquer là-dessus que sur euh, des offres, tu vois. J'ai pas de plaquette, je peux pas faire une plaquette sinon elle change, elle change tous les trois mois. Ma présentation sur mon site, je la mets à jour tous les six mois. Et, et le but du jeu pour moi c'est de me rapprocher, en fait, de faire le travail de profondeur. Et de plus le temps avance, plus je sais que je me rapproche du, du fond du truc. Est-ce que je le toucherai un jour dans ma vie Je n'en sais rien. Et j'ai pas envie non plus de... Je, je, je disais ça il n'y a pas très longtemps, j'ai pas envie de rentrer dans une quête existentielle angoissante de dire il faut que je trouve ma mission de vie, la mission de vie, la bonne formalisation qui fait que je suis alignée dessus pendant les 60 années à venir. Je sais pas si ça, ça, ça marche dans l'absolu et je, je sais pas si ça marcherait pour moi. En tout cas je sais que cette question m'angoisse et ce que j'essaye plutôt de faire c'est de me dire ok qu'est-ce que j'ai envie d'explorer en ce moment, qu'est-ce qui est vrai pour moi en ce moment et vu mes circonstances de vie, vu l'environnement dans lequel je vis, vu la vie que j'ai besoin de vivre en ce moment, bah, qu'est-ce qui m'aligne et vers où est-ce que est j'ai... Et ça me fait du bien penser comme ça plutôt que de me dire il faut que j'ai un cap fixe pour toute ma vie. Ah, quelle horreur Je peux pas faire ça Et, et du coup, j'offre toute ma compassion aux personnes qui, comme moi, euh, aiment partir dans tous les sens et en même temps avoir une sécurité d'alignement.
3: Vous n'êtes pas seule <rire> Merci pour cette compassion que je reçois en plein cœur parce que pour le coup quand tu as commencé en disant ça peut paraître pas cohérent, moi je me suis dit non pas du tout, moi je trouvais ça hyper cohérent, je voyais vraiment la vue d'ensemble et au contraire c'était plus pour moi une inspiration et une forme d'autorisation à s'autoriser voilà, à, à être les multifacettes qu'on peut être. J'aimerais te, te demander de nous dévoiler un petit peu plus peut-être sur une de ces facettes-là qui est la collaboration radicale, la radical collab. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce principe-là oui euh,
2: c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup par pratique en fait, j'ai des pratiques que j'adore et ça me donne du coup des ancrages, donc il y a le travail qui relie et le, la radicale collaboration. La radicale collaboration c'est une approche qui vient des Etats-Unis et qui est développée depuis plus de 40 ans par un ancien juge administratif et une autre personne qui est plutôt spécialiste des, des relations humaines et de l'interpersonnel, de ce qui fait que dans, dans l'interpersonnel ça marche ou pas. Et la radicale collaboration, moi quand j'en ai entendu parler en premier je me suis dit chouette, je vais apprendre à gérer les conflits. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière gérer les conflits, il y avait bien plus de choses que ce que je pensais, qui sont bah, tous les mécanismes de défense complètement inconscients que je peux mettre au quotidien pour fuir euh, de la prise de décision ou pour ne pas avoir faire face à des peurs. Il y a ça, il y a comment est-ce que euh, je rentre dans des vraies collaborations qui sont durables. Je vais parler de ça parce que je trouve que c'est éclairant en radicale collaboration. On zones dans la collaboration, la zone rouge qui est la zone d'affrontement, de combattre, où euh, c'est plutôt... Euh, c'est pas très productif parce que les personnes vont être sur une espèce de front de bataille constante. La zone verte, qui est la collaboration verte, qui ressemble plutôt à, à la, la discussion qu'on a, et le plus sagouin, le plus subtil, c'est qu'il y a la zone rose qui est une zone d'évitement. Faire plaisir à l'autre en oubliant ses intérêts, ce n'est pas productif, ce n'est pas de la collaboration. Et moi, quand j'ai découvert ça, beaucoup de mes stratégies <rire> se sont effondrées dans la collaboration. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est... Comment est-ce qu'on muscle notre capacité à construire des vraies collaborations qui sont authentiques, qui sont pérennes, qui sont efficaces dans la durée On n'évite pas les sujets qui sont importants, où il y a du conflit, mais ce conflit devient génératif, euh, au lieu de, de penser le conflit et la différence comme un inconvénient. Et euh, voilà, donc ça c'est l'approche générale, on est vraiment orienté sur comment est-ce qu'on construit des relations de collaboration sur le long terme qui sont durables donc là, le lien avec le travail qui relie l'écologie, la, la, la planète, on peut vite le faire. Et derrière, il y a un ensemble de cinq compétences qui sont très concrètes. Par exemple, des outils de négociation où, euh, en six étapes, eh ben, on apprend à construire une négociation, un échange avec quelqu'un de manière à ce qu'on ne soit pas dans un débat de position où moi, j'arrive avec mon prix, toi, tu arrives avec ton prix. On essaye de tirer la corde au milieu et on termine avec quelque chose qui n'est pas vraiment satisfaisant pour tout le monde. Comment est-ce qu'on répond aux intérêts les deux parties prenantes et qu'on trouve des solutions qui sont créatives et et pour moi c'est là la clé en fait si on veut résoudre toutes les toutes les problématiques du monde aujourd'hui que ce soit la crise spirituelle qu'on peut avoir la crise de sens la crise écologique la crise politique la crise sociale on peut pas faire ça tout seul et dans, dans tous les milieux qu'on connaît très bien hein, toutes les trois de, de spiritualité parfois il y a une, une invitation à beaucoup regarder à l'intérieur c'est important et nous, nous compons pas du lien à l'autre le lien à l'autre il est, il est essentiel on ne peut pas vivre sans les autres et c'est même une des conditions de longévité qui est les plus impactantes. quand vous regardez les, les personnes en, euh, qui vieillissent plus on est entouré plus on a de chances de, de garder une vie longue si on veut résoudre nos problèmes nos problématiques et nos défis d'aujourd'hui il faut qu'on réapprenne à se mettre en lien les uns avec les autres on peut pas en faire l'impasse
1: Merci Nini pour ce que tu me partages. Ça paraît tellement euh, essentiel et euh, ce qui me vient en t'écoutant, c'est euh, tu sais on parle bah, comme tu viens de le souligner dans le dans le cheminement spirituel, on parle beaucoup de regarder à l'intérieur de soi, on parle beaucoup de développement personnel euh, et pour moi le développement personnel en réalité ça n'a rien de personnel parce que c'est on se développe soi en lien avec les autres euh, et je trouve que le L'étape d'après, une fois qu'on qu a fait ce travail, d'aller regarder à l'intérieur de soi, d'aller regarder dans ses croyances, d'aller regarder quelles sont les zones où je suis en train d'éviter, quelles sont les zones où je suis en train d'essayer de faire plaisir, où est-ce qu'il y a de la confrontation, où est-ce qu'il y a des parts d'ombre qui surgissent, etc. Euh, bah, finalement, ça nous permet aussi de pouvoir mieux relationner avec les autres et ça nous permet aussi de pouvoir aller euh, bah, créer des activités ou s'investir dans des projets qui sont porteurs de sens et euh, qui servent le collectif. Euh, et ça me donne envie de te poser la question suivante. D'après toi, en quoi est-ce que justement tout ce travail de transformation personnelle qu'on est nombreux à faire euh, et de cheminement intérieur, euh, en quoi est-ce qu'il est essentiel de le mettre au service du collectif et en quoi est-ce qu'il bénéficie en fait au collectif
2: Je vais d'un exemple
1: personnel. Euh,
2: typiquement, dans, moi ce que j'ai appris à repérer dans, à travers la radicale collaboration et d'autres choses, c'est mes mécanismes de défense. Euh, J'en ai un qui est, très, euh, qui est très sympa qui est euh, la fatigue subite. Dès qu'il y a un truc que j'évite, que je fuis, je deviens fatiguée en fait. Je perds toute mon énergie par exemple en ce moment je prépare un, un semi-marathon qui est là tout bientôt et dès la veille de mon entraînement, tu vois genre l'entraînement où je dois faire 18 bornes, un truc que je n'ai jamais fait dans ma vie... Mon corps tout entier me dit « Non, ne fais pas ça, tu es très fatigué, il faut dormir énormément de temps ». Si je ne sais pas ça, si je ne suis pas au courant de ça et si je ne fais pas le travail en fait, d'aller regarder ce que ça me donne comme information et que je, je, je prends juste l'information telle quelle, ben, je ne vais pas aller faire ma course et je, donc je ne vais pas m'entraîner pour mon marathon. Et donc je me coupe de ma performance et je me coupe de mon efficacité et c'est exactement la même chose dans tout le reste. Si un dirigeant qui se sent en ultra stress par rapport à la crise écologique ne prend pas le temps ou en tout cas se laisse pas l'opportunité d'aller regarder ce que ça vient toucher chez lui, mais il ne peut pas libérer sa créativité non plus, sans la colère on n'a pas de passion, sans la peur on n'a pas cette capacité de créativité, de dépasser des montagnes, de dépasser nos limites. Et pour moi c'est ça le sens en fait de la transformation personnelle, c'est de libérer notre potentiel d'énergie. Toutes les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, elles, elles font de nous des êtres vivants et des êtres qui sont éminemment puissants. Je l'ai encore vu tout à l'heure, je me suis énervée toute seule pour un truc, et au lieu de faire ce que je sais très bien faire, qui est que je vais mâchouiller ma colère toute seule, je vais la laisser bien moisir et elle va ressortir dans 2-3 jours, bah, j'ai exprimé ma colère, j'ai râlé un coup. Et tout de suite, ça allait beaucoup mieux et j'ai pu remettre mon énergie sur d'autres choses. Si on fait pas ce travail de transformation personnelle, bah ça, ça peut, on peut très bien continuer. Moi, je, je l'ai fait hein. pendant des années. J'ai pas écouté mon corps, j'ai pas écouté mes émotions. Bah j'ai fait un burn-out. Et un, et un burn-out, est-ce que c'est efficace au service du collectif Non c'est pas efficace, parce que je suis plus en lien avec mon conjoint, j'ai plus envie de le
3: voir, je, je, je le
2: repousse quand il veut me prendre dans les bras, je suis pas en lien avec mes amis, je suis pas en lien avec mes collaborateurs. Pour moi, c'est ce travail-là de se dire c'est pas la transformation personnelle pour devenir ultra-puissant et pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, ou, ou je sais pas quoi, c'est de se dire c'est quoi le coût en fait, quand on prend pas soin de nous et quand on se laisse pas être toutes les parties de, parties de nous. Bah, c'est Brené Brown qui en parle beaucoup, si on se coupe de ce qu'on n'aime pas chez nous, et ben, potentiellement, ben, on se coupe aussi d'autres choses. Ne, notre cerveau, il ne sait pas
1: distinguer, il ne sait pas faire le tri. Oui, complètement. Tu l'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas forcément de faire ce chemin d'expansion de, vers toujours une nouvelle et meilleure version de moi, mais c'est vraiment presque le chemin inverse de revenir à l'essence de ce que je suis, de ce qui m'anime dans mes profondeurs, dans ma part de lumière, mes parts d'ombre, et d'aller petit à petit enlever les voiles. Euh, et c'est en faisant ce chemin de profondément revenir à moi et à ce que je suis que j'arrive à me mettre aussi en lien euh, avec l'autre. Et donc, euh, merci Lily.
2: Et c'est pas confortable, j'ai juste envie de, de le nommer. Moi, quand je me suis formée à la Radical Collaboration, j'ai jamais eu autant de conflits dans ma vie. Bah parce que c'est comme si j'avais levé le voile sur plein d'endroits en fait, qui ne fonctionnaient pas. Et que j'ai dû aller regarder chacun de ces endroits, mais parce que je voyais qu'il y avait tous ces conflits qui étaient en train de, de, de me pourrir la vie, en fait. Des, des, des évitements de conflits, des endroits où je ne me respectais pas moi, où je ne posais pas de limites, où je ne partageais pas mes intérêts. Et c'est de regarder ça. Oui, on peut rester dans, dans une vie euh, tranquille et c'est OK. Et on peut aussi faire le, le choix de dire, bah tiens, en fait, c'est quoi les bénéfices euh, secondaires, euh, secondaires cachés à rester dans la même situation et là, si on parle vraiment en entreprise, c'est quoi le bénéfice secondaire de ne pas parler à Jean-Michel du problème qu'on sait qu'on a pendant depuis six mois dans le projet Il y a forcément des bénéfices secondaires cachés, mais il y a des coûts secondaires cachés aussi. Parce que tout le temps qu'on passe à ressasser, ressasser, ressasser la situation, ben on ne passe pas à débloquer le problème et on ne passe pas à faire ce qu'on aime vraiment. Et c'est pas évident et c'est inconfortable et parfois c'est douloureux, mais ça, mais ça fait du bien. Ça fait du bien et ça libère de l'énergie.
0: Oh, merci, merci pour euh, ton partage. C'était très... Euh, ça prenait au trip. <rire> ça résonnait énormément en moi. Et, et du coup, euh, ça a fait remuer pas, pas mal de choses. Euh, je me demandais avant qu'on termine euh, s'il y a une question qu'on ne t'a pas posée
2: et que tu aimerais qu'on te pose euh, en particulier. C'est ce qui m'est venu là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pourquoi tu fais ça Alors, Lily, <rire> c'est ce que tu fais. Ça fait plusieurs mois que je me posais la question et la réponse, c'est la paix, en fait. Euh, j'ai envie de trouver de la paix dans le monde j'ai envie de voir de la paix dans le monde j'en ai marre de la violence ça me rend triste et j'ai envie de trouver de la paix à l'intérieur de moi aussi
1: merci pour cette réponse euh, où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut retrouver ton travail tes propositions et éventuellement est-ce que tu as une actualité dans ton chemin d'entrepreneur de, que tu aimerais mettre en avant alors vous
2: pouvez me retrouver sur les réseaux. Je suis assez active sur LinkedIn et sur Instagram. Je ne parle pas forcément des mêmes sujets sur, euh, sur, les, sur les deux. Donc euh, voilà, voyez, voyez ce qui résonne le plus pour vous. Et sur mon site internet, je partage pas mal de ressources, notamment sur tous les sujets de facilitation pour les personnes qui aiment créer des espaces collectifs, qui aiment accompagner des groupes sous des formats, des formats collectifs. Il y a pas mal de ressources là-dessus. Et les actualités du moment Alors j'ai réouvert les inscriptions de ma formation « Facilité avec intention » qui démarre en fin mai. C'est une formation pour les personnes qui ont envie de cheminer dans leur pratique de facilitation et avoir une pratique holistique tête-cœur-corps comme on en a parlé et intentionnelle de la facilitation. Donc je suis hyper heureuse de relancer cette formation dans laquelle je mets, je mets tout mon cœur. Et pour les personnes qui ont plus raisonné sur tout ce qui est radical collaboration, je donne des formations en mi-mai dans le Luberon, en juin à Lille et puis après à Paris et à, et à Lyon dans les mois d'après. Il y a un défi gratuit en ligne euh, aussi que vous pouvez trouver sur mon site. Et enfin, pour les personnes qui ont raisonné sur le travail qui relie, il y a des ateliers gratuits d'initiation que j'ai programmés en mai. Et Il y aura sûrement des, des retraites dans le courant automne-hiver euh, automne et un projet de club de lecture sur le thème. Où vous trouverez toutes les informations de ces projets sur mon, sur mon site.
1: Merci infiniment Lily et on peut aussi te retrouver sur ton propre podcast, La Licorne, où tu partages des moments collectifs extraordinaires. Euh, merci infiniment pour cette interview, c'était riche d'apprentissage pour nous tous. Euh, merci de toutes les pratiques que tu nous as partagées généreusement et de tous ces apprentissages, on en ressort toutes nourries et je suis certaine que les personnes qui nous écoutent aussi. Euh, merci Lily pour ta présence, pour, pour avoir accepté cette invitation et on se ferait un plaisir de continuer à suivre tes aventures.
2: Et merci à, à toutes les trois. Je, suis, euh, je sens que ça me chamboule de, de parler avec, euh, avec vous. Merci pour vos questions et merci de, de faire ce que, ce que vous faites. C'est important et précieux.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, sur la page l'entreprise consciente, pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'ateliers-conférences. À bientôt!